0: 我们的新粉的福利专期，因为最近呢，可能是因为上海居家的原因吧，我们后台陆陆续续收到了很多问题，所以我们抓紧制定了一期答疑专期。那下面就开始进入我们具体的答疑内容。呃，首先是来自第299期的听友，他叫英子的空间，他的提问是：希望谢博士讲一讲单片集成电路与混合式集成电路是如何定义的。啊，我们现在的这个听友越来越专业哈，这个专业名词甩的是特别专业哈。那谢文，请您来回答一下
1: 。好的，因为这里面大多数我们这些定义都是从英文过来的，所以呢，我这边我的字面的理解先要翻成英文，再跟大家再解释。一般我们现在集成电路呢都分成就是单片的和呃混合式或者多片集成的，那么英文呢？就称为 S O C 和那个 S I P。S O C 呢就是简称是 System on Chip， 也就是单片集成电路。S I P 呢是 System in p a c k a g i n g 那么区别就是说 ，S O C 就单片集成电路呢，在一颗一个机硅硅片上呢，把所有的电路都设计进去，一次做成呃这样子一个单片系统。那么呃混合式集成电路呢，它是通过封装的形式。把各种功能的这个芯片能够集成在一个封装里面，对我们用户来说看上去都是一个封装，但实际上里面是单片的集成电路，或者 SOC， 或者是有各种芯片混合在一起的封装成的一个呃集成电路。我们从外表可能看不出来，但实际上在它的设计和制造过程中。就是有这种 SOC 和 SIP 或者是单片集成电路或混合式集成电路的区别，这是我的解读。当然，如果说问题问的是因为英文的话，可能会更准确一点。我现在只能按猜，这是 SOC 和 SIP 的区别
0: 。所以说，这个我们也是现在只能做一个阅读理解。如果说你有这个问题的来源的话，也请后面跟我们继续来交流一下。好，那我们看下一个问题。呃、嗯，是来自于我们答疑专区，就是26讲，我们26讲付费栏目的一个问题。而是这位听友呢叫洪荒少年，他来提问的问题呢是说，请谢老师讲一讲 A、D、C 行业的竞争壁垒有多深，什么样的企业去可以关注？对，因为我们知道 A D C 这个也属于国产替代的一个很重要的一个方向嘛。那关于这款产品方向，请希伯来给大家科普一下
1: 。这个呢，就是说模拟数字转换电路，或者是 A D D A Analog to Digital 或者是 Digital to Analog 这样子一种数模之间转换的这样一个芯片呢，实际上我们统称为数模混合芯片。也就是说，这里面把模拟信号。要转成数字信号，或者是数字信号转成模拟信号这样子的电路，实际上它的这个难度复杂度是比较高的。也就是说，呃，我们把它分大类啊，分成数字电路和数模混合电路。数字电路的话，它完全是数字信号，它基本上遵循的是摩尔定律，这个线宽越小越好，技术先进。我们一般说的是，比如说中芯国际的十四纳米啊，台积电的七纳米、五纳米，这些都讲一般讲最先进的电路是指数字电路。那么数模混合电路它需要的是两个关键指标，一个呢。是速度，一个是精度。所谓速度呢，就是我们叫 speed， 还有一个是精度呢，是 resolution。当我们转换的时候呢，有另外还有两个概念，就是有有个带宽，还有一个呢就是精度。所谓带宽呢，就是你这个信号，模拟信号你能。能够涵盖多大的一个频率宽度，这个叫它的这个带宽。另外一个呢，讲到它的那个精度，也就是说，你在这个转换的过程中呢，你不失真。所以说，这个我们讲，比如说是十个变，或者十二个是四个，甚至到十六个变，就讲不失真的这个程度。精度越高，或者是不失真的这个就越精准。那么一般这个变越高的话，越难做这样子。那总的来说呢，模拟电呃，我们叫是。数字电路的设计工程师可能用的工具比较多，他也用主要是先进的制程，他基本上培养这样子工程师有个两三年就可以上手了。那么一般我们来说，数模混合电路。这一类的设计工程师，可能你需要十年到二十年的功力，才能够成为一个优秀的呃，数模混合集成电路的设计工程师。所以说这个壁垒，一般来说，它适合于有一点像这种工匠精神和老师傅来做。你如果经验不足的话，你做出数模混合电路是啊，做的呃不够好的。那么下面再说什么样企业值得关注？实际上在欧美，我们主要是三大的模拟电路的公司，一个是最有名的，我们就德州仪器 TI。Texas i n t r u m e n 它是全球最大的数模电路的模拟电路的供应商。那么还有一个是做的最有水平一个最高，它规模没有 TI 那么大，但是它有名叫 ADI。那么这两家公司，还有另外一个相对小一点的也是非常优秀的公司呢，呃，就叫美信 Maxim， 这一家是国外的公司。那么在国内的话，比较和大家比较出名的也不多。所以说，第一个呢，我们大家知道，就是华为旗下的海思，那么这是一个中国最大的芯片设计公司，它无论是数字电路还是数码和电路，都是属于龙头。那另外还有一些不是太出名的，包括苏州的云芯微电子，还有这个苏州的讯芯微电子，还有北京的时代明星芯片的星，人民的民，这些公司呢是值得关注一下。就是在但总的来说，我们相对于国际的大公司，我们还有很长的路。要走和这个世界一流的企业来竞争，所以大概是这样一个格局吧
0: 。对，谢博给的讲述非常全面啊。其实我最早关注到这款芯片的时候，是来自一些呃我们国内的一些军工企业，因为他们在这种雷达呀，或者是卫星定位上面都会用到这种数模转换芯片。所以像我们国家的中电体系内也是花了非常大的力气去做这款芯片。但是如果说消费级市场能做到像 TI。ADI 这样的又便宜又好，量又大，我觉得还还挺有距离的。好的，那我们下面来看来自知乎平台的问题，因为我们现在在知乎上也会定期更新我们芯片揭秘的专栏，那么也有一些知乎网友会对我们主动发出提问。嗯、呃，这个知友的问题是这样的 ：FPGA。可以根据用户需要自行改变芯片内部结构，那么全部生产 FPGA 之后，再用程序实现所需要的功能不就行了？为什么还需要那么多型号的芯片？啊，其实这个这个问题我当年也思考过<笑>，所以没想到大家的想法还挺一致的。对，当然现在我请谢博来给解答一下
1: 。呃，说明这个问题，呃，听友还是比较了解这个产业，就是 FPGA。作为一个就是说可编程的逻辑门阵列电路，它可以通过软件编程的方法实现各种各样的芯片。应该来说就不需要特殊的这个各种型号芯片都用 FPGA 行不行？那么实际上呢，这是要看到我们先看一个现实的数据 ，FPGA 芯片在整个所有芯片里面的占的比例其实很小。你就把这个 FPGA 公司两大 FPGA 公司最大的是两家 z i l i c o n a t e r r a z i l i n o 已经被那个 AMD 收购了，那个 a t e r r a 被 Intel 收购了，已经不存在独立的公司了。就它虽然很先进，用最先进的制程，它也能够编程形成不同芯片，但是它市场没有那么大，只有有两个主要原因：第一个，它非常贵，它用的是最先进的这个制程；那么第二个呢？它是效率并不高，就怎么说呢？他就说他等于说做了一个电路，它里面通过软件编程把它形成了一个，它是一个大而全的，什么都可以。然后你形成了你自己的电路，那这样一颗芯片，它的面积比你专门设一个 ASIC 专门设计一款芯片来做呢，它面积要大很多。考虑到成本，考虑到功耗，那么这样子是啊不划算的。就从经济成本来说，它的性价比是不高的，很贵。但是呢？它它比较适合哪一类呢？你量没那么大，你你用到几百颗几千颗，你做一个专门的 ASIC 芯片是不值得的。这时候 f b g a 还有你要快速的改变，因为你要真正做就是专用电路 ASIC 呢，你需要。设计流片啊，后最后验证，还有在改变设计，要花差不多要一年到两年的时间，最快也要六六个月时间。f B g a 很快就能组成一个新的电路，对于你在改修改设计的时候增加不同功能是很好的，但一般 f B g a 这个功能验证成功以后呢，如果量大，你一定一般还会做一个专用芯片 ASIC。根据这个，这可以又小，那个速度也快，而且呢，它那个功耗还有保障。所以根据你的量，芯片的量大小的不同呢，的我们可以选择用 FPGA 或者是用 ASIC。今天 95% 以上还是用的是 ASIC 的方法，主要是从成本、性价比还有功耗的角度考虑。大概这个问题我就解读到这里。嗯
0: 、确实 ，FPGA 它的这个通用性，所以造成了它在经济适用性上面会有一些弱点。我也知道很多像这种开发高端的这种医疗设备的公司，他们在这种工程试验阶段，因为不。想去花钱流片嘛？就是那个时候很贵，所以会用 i p g 先做一个试验品。如果能验证通过嘛，再去把这个产品再去从经济适用的角度上考虑要不要去做出一款芯片。因为像很多这种高端的这种医疗设备，它本身的量也不是很大。如果为此专门去做一颗专用芯片，又觉得不划算，所以那个时候可能会做一个测算，是不是就一直用 i p g 所以我觉得这个都是一些市场的选择。我们的这个产品开发的工程师其实都是非常聪明的。把 IPGA 做成了一个非常好的一个像乐高一样的工具在用。好，我们来看下一个问题。哎，这个问题的也是来自知乎的这个知友提问，他的问题也挺有意思的，刚好是最近在最红的一个材料碳化硅。他问的问题呢是说，碳化硅作为第三代半导体产业的重要基础材料，在高温应用领域有哪些用途？我觉得这个听友挺专业的哈。首先，他知道了这个是已经是第三代半导体的材料，还知道它在高温领域肯定有应用。想知道具体有什么应用？那我们请谢博来解答一下
1: 。啊，这里面分为这个，我们一个是衬底材料，还有一个是器件的这个材料，最后再讲器件的应用。我我理解这个问题是讲器件用在哪里，而不是说这个材料用在哪里。但我试着多解读一下。呃，碳化硅本身它作为第三代半导体的代表材料，它这个性能是耐高温、耐高压。呃，这个同时呢，它有非常这个好的性能，就是抗辐照这些性能。那么一种它就是碳化硅，我们先用的；一种是特斯拉，首先它在用在那个碳化硅的 mos 管上。这里面这个大家觉得未来汽车上的应用都是会由这个 igbt 转向碳化硅，是作为不但做衬底材料，也是作为一个器件的材料，这是一方面大的应用。那么另外一方面的应用就是它可以作为呃氮化钾的这个衬底材料，就在碳化硅这个衬底上面长。这个氮化钾，那么氮化钾最近最火的一个应用就是我们看到的快充，就是大家原来要充几个小时的，你可以在很短的时间，那个半个小时，半个小时就充充百分之五十以上的电。那么这里面用的是那个可以用氮化钾，但是呢，目前快充呃氮化钾还是用的硅基的，那么碳化硅基的呢，可以用在射频应用。就是很多这个，我们从呃下一代的五 G、六 G 通讯里面呢，你就要用氮化钾的这样子的集成电路，但氮化钾本身没有天然的衬底材料，所以呢，一般是用碳化硅做衬底，然后上面长那个氮化钾的这个外延叫 epitaxial layer， 那个做的氮化钾那个材料呢，是用这个射频通讯的电路是最好的应用。所以实际上，呃，三第三代半导体从碳化硅作为衬底材料。啊，或者是钛化硅做衬底，氮化钾作为外延，这样子各种组合呢的应用范围非常广。我们最多看到的是，当然是汽车，因为汽车现在对于高温高压有这个要求。另外呢，我们看到航天，那么特别恶劣的环境。啊，特别冷的环境，冬天南极、北极，或者是我们东北的黑龙江、东三省那边的很低温的情况下，很多做手机都不工作。那时候呢，这些第三代半导体的优势就能够显示出来。所以这一些都是我们呃、啊、可以预期啊，在将来会有很多应用。但总的来说，碳，第三代半导体在整个集成电路产业里面，目前占的比例非常小。未来可期，目前的占比应该在百分之五不到。那未来呢？我们有希望。在这个整个这个半导体产业里面占到更更多的的比例吧
0: ，所以现在这个第三代半导体相关的概念的股票已经也上市了啊、嗯。我们在这里不推荐个股，但是想说的是，随着这些龙头企业逐步的在科创板登陆，关于这方面的研究和追踪呢也会越来越多。如果对这方面感兴趣，大家不妨去查一下相关的上市公司的详细的数据。好，那我们来看今天最后一个问题，这个最后一个问题有些小情怀啊，不知道是多大的只有他问的问。问题是毕业准备从事与半导体相关的工作，往设备技术方向发展，请问职业前景怎么样？好，所以这个谢谢博可以讲讲，嗯、呃，您的这个建议哈
1: 。好，呃，这个我们作为呃，因从中美这个贸易战从二零一八年开始，中美之间的贸易战到科技战，所以半导体成为一个热门的一个话题。那么这个非常广的一个领域里面，中国大陆这边有我们目前芯片设计、芯片制造、芯片的封装测试、呃软件方面都有很大的投入了。那么其实就有两个方面是比相对来说比较弱的，就是一个半导体的设备和半导体的材料。所以这位。对听友提出要往半导体设备技术方面发展呢，我是觉得非常好的一个方向，因为这个领域中国大陆还相对来说属于呃相对来说是比较弱，所以机会就很多。那么这个设备呢，前景一定是很好，但是设备又非常广。它分为集成电路的制造设备、封装测试的制造设备，然后又分为检测设备和这个生产设备。那么这里面都有很大的一个领域，所以简单说一下。那么大家一般来说是制制造设备，制造设备有分四大区域。第一块呢，我们大家最熟悉的光刻机，啊这一类，那绝对是大家所关注的，这里面非常非常前景非常好。那么第二类呢是镀薄膜的，那镀薄膜呢又分为金属材料、导电的材料和。和这个非金属材料的镀膜，那第三类呢，就是属于刻蚀。你作为光刻之后，也把不需要的那部分材料，无论是这个金属材料还是绝缘体材料，要把它去除的，所以刻蚀是第三部分。那第四部分呢，属于高温和离子注入啊，就是说所谓的高温，也就是炉子吧，就是氧化炉啊，这个反应炉高温处理，我们一般叫 diffusion and implantation， 就是在高温的一个处理过程，我们叫 diffusion， 那么扩散过程。那么 in I M implantation 是指把这个杂质掺杂到硅硅材料里面去，硅衬底里面去。那么就是高能物理的方面知识非常重要。所以这里面你要选一个你相对来说有兴趣也有优势的地方去发展呢，前景都非常好。所以这方面我们非常缺人才。也希望这位听友能够不但自己能够投身到设备技术方面，也希望能够广而告之，让更多的年轻人投入到半导体这个设备技术这个产业里面
0: 。这个行业还是现在非常缺人，能取得一些自我研发产品的成就感的同时呢，其实也还是真的是进入了一个相对朝阳的行业。就像谢博士说的，我们现在确实是非常缺乏，国家也在大举的投入。如果能做一些对整个中国半导体设备有贡，贡献的产品出来，我觉得这也是自我实现的一个很重要的一个领域了。好的，那我们本期的这个听友答疑呢，就是以上的这些内容了。非常感谢大家对我们芯片揭秘的持续的关注。如果有什么想探讨的，或者和我们想去做交流的，欢迎大家在我们的微信社群也好，或者是在每每期的栏目后台的留言也好，都可以去与我们取得联系。那谢谢大家，我们下期再见。
1: 好，下期再见。